0: Wie Kriege inzwischen inszeniert und medial aufbereitet werden, auch das hat mit dem Jugoslawienkrieg angefangen. Die bosnische Regierung hat seinerzeit eine Werbeagentur kontaktiert und diese Werbeagentur hat dann die internationalen Medien gefüttert mit den Nachrichten, die opportun waren. Und das ist eigentlich seither ziemlich üblich. weswegen auch die Berichterstattung über Konflikte auf der ganzen Welt sehr einheitlich ist inzwischen. Bis die Art und Weise, also dass, wenn immer Massaker berichtet, dann werden zerfetzte Leichen gezeigt, über Hintergründe erfährt man nichts. Und das alles soll dafür sprechen, dass man irgendwie eingreifen muss, vor Ort Truppen hinschicken muss und diese Leute dort zur Ressourcen bringen muss. Die Beschlüsse von Maastricht 1991 waren eben zweierlei. Die einen haben sich bezogen auf Jugoslawien. In Maastricht wurde die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien anerkannt. Das hat Deutschland und Österreich an seiner Seite eigentlich gegen die anderen, damals auch EG-werdenden EU-Staaten durchgedrückt, die eigentlich kein Interesse daran hatten. Das war nicht mehr und nicht weniger, als dass eigentlich alle Grenzen von Nachkriegseuropa zur Frage gestanden sind. Das war die erste, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, war das die erste Grenzziehung, Grenzveränderung. Und hat dann natürlich auch in der Folge betroffen die Tschechoslowakei und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Also es war auf einmal wieder alles möglich. Und es hat auch für den Bürgerkrieg selber, bis zu dem Zeitpunkt Bürgerkrieg, eine internationale Dimension in gegeben. Und das hat wieder zur Folge gehabt dass überhaupt so Sachen wie die Hagerlandkriegsordnung auf den Jugos Jugoslawien-Konflikte angewendet werden konnten. Dazu dann später noch etwas. Gleichzeitig ist die EU aus der Taufe gehoben worden und die Satz- und Bekannten inzwischen Konvergenzkriterien, haben die sich zwar niemand hält, aber die doch ein Gleichheitszeichen geschaffen haben zwischen dem, wie der Staat mit seinem Geld umgeht und dem, was seine... Subjekte treiben. Die Karte habe ich deswegen hergegeben, weil ich das letzte Mal den Vortrag gehalten habe, haben Leute gesagt, so eine, eine Landkarte, wo man sich irgendeinen Begriff machen kann, wie dieses Staatsgebilde von einem in sieben Teile zerfallen ist, was man nicht davon eine Vorstellung machen kann. Also mit, diesem, mit dem Maastricht wurde auch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes beschlossen, dessen Folgen können wir auch heute beobachten. Bei den einen versammelt sich die Produktion und bei den anderen die Schulden. Für das alles sind die Weichen gestellt worden, damals vor mehr als 21 Jahren. Das Widersprüchliche dieser beiden Bewegungen, Auseinander und Zusammen, ergibt sich eben daraus, dass ein Staat wie Jugoslawien das europäische Einigungswerk behindert hat als Tatsache und als Ideologie. Hier waren verschiedene Nationalitäten in einem Staat vereint, mit weitgehender Autonomie, dazu auch wieder später. Es war nichts Besonderes, was man erst hätte schaffen müssen. Und gleichzeitig hat das keine kapitalistische Wirtschaft gehabt, sondern es war doch noch ein sozialistischer Staat, dessen Politiker auch irgendwie daran festgehalten haben, dass die Volkswirtschaft und das, was in einem Land geschaffen wird, irgendwie den Bewohnern dieses Landes zugutekommen soll. Das musste scheitern, weil die EU eben die Freiheit des Kapitals in ihr Recht gesetzt hat und so ein Staatsgebilde mit einer solchen Staatsräson nicht verdulden konnte. Es gibt Theorien von der Art, dass die Zerschlagung vor allem in Serbien passieren solche Theorien, dass die Zerschlagung der Jugoslawiens von langer Hand geplant worden sei. Das ist aber nicht so, sondern es haben sich die vereinzelten Akteure, also auch Deutschland und Österreich, immer schön langsam vorgearbeitet. Dann haben wieder die USA nachgezogen, dann ist wieder Deutschland vorgeprescht, dass dieser Staat einfach ein Unbind ist und zerlegt gehört. Was zur Allgemeinheit, was Jugoslawien die EU auch auszeichnet, Komplex Staat, Nation, Volk. Das bezeichnet einmal einen gewaltsamen Zusammenhang, in dem ein Haufen Leute sich befindet, in einer gemeinsamen Herrschaft unterworfen sind. Das gilt einmal unabhängig von jeder Ökonomie, die diese Herrschaft, diese Schatzgewalt verwaltet. Zweitens bezeichnet es aber auch die Identifikation oder verschiedene Grade der Identifikation der solchermaßen Beglückten mit ihrer Herrschaft. Der Staat sind wir alle, Unsere Regierung, wir Deutschen, wir Österreicher, auch im ehemaligen Jugoslawien war diese Pflege der Einheit von Staat und Volk üblich. Im Gegenteil, die war nicht nur üblich, sondern sie hat als Ausweis einer wirklich gelungenen Herrschaft gegolten, dass diese Einheit da ist. Also die Leute wurden schon zur Heimatliebe erzogen und es gab auch einen Tito-Kult, einen gewissen. Der Tito hat diese. Einheit von Staat und Volk eben repräsentiert. Sie haben da einmal im Jahr, ich glaube zu seinem Geburtstag wurden da so das ganze Land Feierlichkeiten veranstaltet und Gedichte und Hymnen und so für ihn veranstaltet. Man hat ein bisschen darüber gelächelt damals, wie das so war, aber es hat eben, eben für diesen, diese Pflege der Einheit von Staat und Volk hat das war das dienlich und nicht darum, weil, weil jetzt diese Person so hochgehalten werden sollte. Die Editor hat das symbolisiert. Ich habe dieses Land geeint. Ein Staatsvolk zeichnet sich durch verschiedene Gemeinsamkeiten von Sprache und Kultur aus. Die sind zwar nicht der Grund seiner Existenz, aber sie werden als solche behauptet. Es gehört zur Überhöhung dieses Zwangszusammenhanges, dass er von etwas Ewigem hergeleitet wird. Früher war das der liebe Gott und heute ist das die Nation, von der die staatlichen Machthaber scheinbar ihre Aufträge halten. Also sie dienen immer der Nation, wenn sie ihre einzelnen Maßnahmen setzen. Aus diesem staatsnützlichen Konstrukt der Nation ergibt sich dann noch die weitere Konstruktion des Volkscharakters, der ja auch von manchen Leuten durchaus akzeptiert wird. Es ändert nichts, sondern dass es ein Konstrukt ist, wenn dann Leute alle als Untertanen und als kleine Abgesandte mit Fähnchen herumlaufen. Aus dem natürlich, aus diesem dieser Nation, dem Nationsgedanken und dem, dass jeder Teil der Nation ist, jeder Bürger des Staates, ergibt sich natürlich auch das Minderheiten, also Leute, die diesem Volkscharakter nicht ganz entsprechen notwendigen Widerspruch zur Staatsgewalt sind oder zum Staatszweck, beziehungsweise zu diesen Nationenkonstrukt. Die sind natürlich genauso material der Staatsgewalt und Untertanen, aber sie sind immer dem Generalverdacht unterworfen, dass sie falsche 50er sind, dass sie Agenten einer anderen Nation sind. Vor allem wenn es Mitglieder dieser Nation in anderen Ländern gibt. Und zwar deshalb, nach dem von diesem Konstrukt der Nation muss jeder Teil einer Nation sein. Also wenn er nicht der Teil der eigenen ist, ist er vielleicht Teil einer Fremden. In diesem Widerspruch wollte die jugoslawische Führung irgendwie handhaben und hat dann einiges herumprobiert und der Schlusspunkt oder das, die Vollendung ihrer Handhabung der Nationalitätenfrage war die übrigens vierte Verfassung von 1974. Der Autor oder Hauptverfasser war der Slowene Edward Cardelli. Da wurde den Republiken, in Teilrepubliken, und das sieht man da auf der Karte links oben. Montenegro ist eine eigene Teilrepublik gewesen, das ist nicht gut eingezeichnet, weil das von nach dem Zerfall eine Karte ist. Aber dieser Montenegro sieht man die Teilrepubliken gut. Diese Teilrepubliken haben eine weitgehende Autonomie gehabt, bis hin zum Recht auf Austritt. Dieses Recht auf Austritt haben sie sich natürlich nur hineingeschrieben, um zu zeigen, als Beweis, dass jeder freiwillig dabei ist. Aber auf dieses Recht auf Austritt haben die slowenien und Kroatien dann berufen, als sie ihren Separatismus dann ernsthaft betrieben haben. Außerdem wurde in dieser Verfassung von 1974 wurden die Nationalitäten Jugoslawiens in zwei Kategorien unterteilt. Das eine waren die staatstragenden Nationen. Da wurde dann die bosnischen Muslime zu einer eigenen Nationalität erklärt, was es also auch eigenartig ist, aus meiner Religion eine Nationalität zu machen. Und die andere Art von Nationalität waren die Staatszugehörigen, das waren die Ungarn und die Albaner. Deswegen haben die auch keine eigene Teilrepublik bekommen, weil sie eben woanders schon ihre Hauptnation hatten in dieser Logik. Und deswegen sind sie nur als autonome Regionen innerhalb Serbiens, das sieht man auch, oben ist die Vajrodina in Serbien und unten der Kosovo, wurden die als autonome Regionen innerhalb Serbiens konstituiert. Das hat dann den Milosevic, wie er Jugoslawien auf Grundlage der serbischen Nation einen wollte, sehr gestört, ich sage, nicht einmal im eigenen Haus, nicht einmal in der eigenen Teilrepublik, sind die Serben Herren und hat dann mit allen möglichen Methoden, ich notfalls sagen kann, wie es genau gelaufen ist, aber erst die Autonomie des Kosovo und dann die der Vojvodina genau aufgehoben. Auch das erscheint mir so eine Art, eine sehr weitgehende, aber doch Parallele zur EU. Auch in der EU gibt es ja die Möglichkeit eines Austritts, aber ist natürlich auch so gedacht, dass eigentlich niemand das machen soll und solange in Jugoslawien das System funktioniert hat, und das war ja eigentlich, muss man sagen, ein relativ prosperierender Staat. Obwohl es im Nachhinein besprochen wird, es wäre es ein einziger Trümmerhaufen gewesen. Also aus den Modalitäten der Auflösung dieses Staates wird immer zurückgeschlossen auf seine Verfasstheit. Das ist nicht richtig. Und es ist auch interessant, ich will ein bisschen was noch sagen, wie Jugoslawien ausgeschaut hat, weil heute in der Krise gibt es ja jede Menge Modelle und Vorstellungen, wie es gemacht gehört und jeder kommt mit seinen Vorschlägen daher, die dann auch wieder in der Schublade verschwinden. Aber Jugoslawien, auch Jugoslawien wurde seinerzeit als Modell studiert. Aber auf jeden Fall war es einmal da. Das hat es einmal gegeben. Und das ist schon ein Grund, sich anzuschauen, wie das funktioniert hat. Jugoslawien war sehr stolz darauf, einen dritten Weg gegangen zu sein einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Dieser dritte Weg war teilweise eine Notwendigkeit nach dem Bruch mit der Sowjetunion. Der hat 1947 stattgefunden. 1947 kam es zum Bruch mit der Sowjetunion und damit war Jugoslawien genötigt, sich auf irgendeine Art, eine andere Art sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch zu positionieren. Also Jugoslawien hat auch keine stalinistischen Schauprozesse gemacht, wie die Länder, da, die Volksdemokratien im, sagt man da, im Bündnis mit der Sowjetunion und es hat angefangen mit dem Westen Geschäfte zu machen und Handel zu treiben. Damals war das natürlich auch eine Entscheidung und auch später des westlichen Systems das zuzulassen und Jugoslawien mit sich Handel treiben zu lassen. weil die Vorstellung war die, dass wenn sie das verweigern, sie sie wieder zurücktreiben in die Arme der Sowjetunion. Und so ist Jugoslawien eigentlich relativ hofiert worden, gerade in den 60er und 70er Jahren, als ein Stachel im Fleisch des realen Sozialismus, also des ganzen Bündnissystems. Da habe ich zum Warschauer pakt gehört und immer ist wieder gezeigt worden an Jugoslawien, was ein Land sich alles erlauben kann und es prosperieren kann, wenn es doch von Moskau die Befehle verweigert. Es ja, hat ein bisschen Unruhe auch geschaffen im Warschau-Pakt und im Komikon immer, dass es dieses Jugoslawien gibt, das sich dezidiert als sozialistisch bezeichnet hat, aber immer wieder Entscheidungen von der Sowjetunion angegriffen hat und kritisiert hat. Der dritte Weg hat auch außenpolitisch eine ziemliche Ausformulierung oder eine wirklich eine eigene Außenpolitik gebracht. Sie haben zusammen mit Indien und Ägypten die Bewegung der Blockfreiheit gegründet. Die Blockfreiheit war eine bewaffnete Neutralität, also etwas anderes wie Österreich. Sie haben gesagt, wir suchen uns aus, welche Konflikte wir uns einmischen wollen, welche nicht. Aber wir erklären uns für ungebunden. Und mit diesen anderen Staaten zusammen haben sie auch da eine eigene, wie soll man sagen, Jugoslawien hat eine große Rüstungsindustrie gehabt, war jetzt ein militarisiertes Land. Und hat sich natürlich mit dieser Bewegung der Blockfreien auch für diese Rüstungsindustrie einen Markt geschaffen, der ihnen wieder Devisen eingebracht hat für ihre gemischte Wirtschaft. Weil Jugoslawien hatte im Inneren ein duales Währungssystem, also alles, was mit Immobilien zusammengehangen ist, war auf D-Mark-Basis und für den Rest war eben die eigene Währung, der Dinar hat der zirkuliert. Das ist eingeführt worden, nachdem die Gastarbeiterverträge geschlossen worden sind, Ende der 50er Jahre. Und es durften dann auch alle Leute, die diesen Konten halten. Die sind dann alle im Vorfeld der Kriege, sind die einkassiert worden. Das haben sie bis heute nirgends zurückbekommen, die Leute, das Geld. Also auch, auch etwas, was mich ein bisschen an die EU erinnert. Damals wurde auch die Arbeiterselbstverwaltung eingeführt. Also Jugoslawien hat nicht ein Staatseigentum gehabt und auch nicht wie die DDR ein Volkseigentum. Man kann sich jetzt streiten, ob das, ob das nur Worte sind. Ja? Aber bei ihnen war also die Arbeit der Mitbestimmung weiter gedient. Und deswegen ist auch, nachdem diese Staaten unabhängig geworden sind und diese ganzen Vermögenswerte irgendwie privatisiert worden sind oder enteignet worden sind, ist eigentlich die Enteignung der Bevölkerung noch viel handgreiflicher in Jugoslawien, als sie woanders war. Besonders zum Beispiel bei Kosovo oder Bosnien, wo diese Protektoratsverwaltungen einfach das alles sich unter den Nagel gerissen haben und die einheimischen Leute aus den Positionen vertrieben haben oder aus den Jobs. Teilweise in Kosovo mit Waffengewalt. Dann haben sie auch damals mit dieser kardenischen Verfassung neben dieser Wiesenbewirtschaftung, die da eingeführt worden ist, auch ein eigenes Kreditsystem und einen Banksektor eingerichtet. Also Es war sozusagen das einzige sozialistische Staat, das so etwas wie ein Bankwesen gehabt hat. Da kommt dann auch noch ein bisschen was, wenn es um die Auflösungserscheinungen geht. Die Kriege, die dann in den 90er Jahren ausgebrochen sind, haben ihre Vorläufer gehabt in den ökonomischen Vorgängen der 80er Jahre. Da ist es auch so, dass man es nicht zu so sehr an den Personen festmachen sollte. Aber der Tito ist 1980 gestorben. Der Reagan ist Anfang 1981 Präsident geworden der USA und der hat sich vorgenommen, das letzte Kapitel vom Buch des Kommunismus zu schreiben. Das ist ihm ja auch irgendwo, soweit es den realen Sozialismus betrifft, gelungen. Und der hat eine Kommission unter anderem ins Leben gerufen, die es untersuchen sollte, wie man Jugoslawien zu einer Marktwirtschaft machen könnte. Und einer der Folgen war, dass nach der Polenkrise 1982 oder 83 Jugoslawien seine Sonderbedingungen, ihr dürft mir jetzt nicht fragen nach den Einzelheiten, weil so genau habe ich mir das nicht angeschaut, aber seine Handelskonditionen verloren hat und gleichgesetzt worden ist den Staaten des Ostblocks. Und das hat sofort die Handelsbilanz Jugoslawiens und die ganze Devisenwirtschaft durcheinander gebracht. Auf einmal hat es sich verschuldet, konnte seine Schulden nicht mehr bezahlen, ist dem IWF unterstellt worden. Der IWF hat verlangt, alle freien Gelder für den Schuldendienst aufzuwenden, das war so um 1990 herum, und hat auch eine Politik des knappen Geldes verordnet. Daraufhin hat Serbien, um überhaupt die Gehälter zahlen zu können, weil das sind monatelang den ganzen Leuten keine Gehälter gezahlt wurden. Geld gedruckt, das wiederum von den anderen Teilrepubliken genommen worden ist, als eine, eine vollkommene, wie soll man sagen, Unmöglichkeit und ironiert unsere Wirtschaft, vor allem mussten sie die Ausgleichszahlungen zwischen den Teilrepubliken aufgeben. Also bis jetzt war es immer so, dass sie einen Überschuss erwirtschaftet hatten, dass da ein Teil den sogenannten unterentwickelten Regionen, vor allem in Kosovo und Mazedonien, zugute gekommen ist. Also zugute gekommen kann man sich auch streiten, es wurde halt dort investiert. Es wurden dort irgendwelche Fabriken aus dem Boden gestampft, um die Leute dort in Arbeit zu versetzen. Diese, wie, wie weit diese Entwicklungspolitik, diese innerjugoslawische geglückt war, darüber kann man sich streiten. Aber auf jeden Fall ist sie auf einmal verunmöglicht worden. Und auf diese Art und Weise ist eigentlich allen bewusst geworden, dass es so nicht mehr weitergeht. Ein schöner Fall auch für den ökonomischen Zerfall der inneren Jugoslawiens das war das Beispiel der Firma AgroCommerz, das war eine Firma in Nordwestbosnien, so in diesem Zipfel von den Grünen, in Velika Kladuscha Das war eine große Geflügelfarm, die in der Geflügelproduktion alles gemacht hat, vom Ei bis zum verpackten Händelhaxen. Die hat das richtig auf einem industriellen Niveau betrieben und war ein Musterbetrieb damals in Jugoslawien. Neben dem Geflügel sind auch noch andere landwirtschaftliche Produkte erzeugt worden. Die Mittel für den Aufbau dieses Unternehmens hat ihr Chef, Figret Aptich durch die Ausgabe von Wechseln damit in die Wege geleitet. Also er hat einfach wechselgenannte Schuldscheine ausgestellt und die dann nach den damals möglichen Bedingungen in Umlauf gebracht. Das ist eine Art Wertpapier. Das war nach den damaligen geltenden Gesetzen möglich. Es war auch üblich, nur ist der ganze Zerfall der jugoslawischen Wirtschaft, hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es war eine slowenische Bank, die dann diese Wechselgesetze, hat, wir nehmen die nicht mehr an, die sind nichts wert. Und dadurch ist dieses ganze Wechselgeschäft geplatzt. Der ganze Betrieb, der 13.000 Leute beschäftigt hat, musste zusperren. Es, wurde auch eine, es war eine große Debatte losgegangen, also dass das eigentlich nicht mehr geht. Dass man so keine Währung zusammenkriegt, dass sie nicht mehr gewirtschaftet werden kann und so weiter. Und vor allem die Slowenen haben gezeigt, wir, wir wissen, wie gewirtschaftet wird, wir kennen uns aus, wir haben eine Exportindustrie und wir haben es entschlossen, diese Art von Papieren darf in Jugoslawien nicht mehr zirkulieren. Also Agrokommerz war ein, wie soll man sagen, ein schönes Beispiel dafür, dass das Wirtschaft nicht mehr so weitergehen konnte wie vorher. Man muss jetzt diesen Fall Argum März, wenn man das jetzt, das war 1987, ja, das 26 Jahre später oder 25 Jahre später anschaut, sagen, das war ein Unternehmen, was damals wie die EU noch gar nicht so bestanden hat, keine solche Landwirtschaft, also eine kapitalistisch durchorganisierte, wie es es heute hat war das eine interessante Art und Weise, einen eigentlich sogar weltmarktfähigen Betrieb auf die Beine zu stellen. Also es war diese Mischung von staatlichen Hilfen und marktwirtschaftlichen Instrumenten, mit denen heute China groß geworden ist. Ja. Ungefähr so etwas war das agro und das ist vernichtet worden. Mit all diesen Ereignissen war das sogenannte jugoslawische Modell zerstört. Den Politikern Jugoslawiens ist auf diese Art und Weise mitgeteilt worden oder klar geworden, dass die bisherige Form des Wirtschaftens vorbei ist. Und daraus haben verschiedene Politiker verschiedene Schlüsse gezogen. Die einen haben gedacht, wir sind doch weltmarktfähig. Wir haben doch weltmarktfähige Produkte. Das war Slowenien mit seiner Exportindustrie. Ich muss dazu sagen, dass Slowenien eigentlich zum Devisenbringer und zur Exportgegend aufgebaut worden ist. Also das hat er vom Rest Jugoslawiens Rohstoffe und halbfertig Produkte bekommen, um sie auf dem Weltmarkt zu bewähren. Also die ganze Weltmarktfähigkeit der slowenischen Wirtschaft war nicht, wie Sie das gern gesehen haben, ein Ausweis Ihrer Tüchtigkeit, sondern ein Ergebnis der jugoslawischen Arbeitsteilung. Kroatien hat wiederum diese Küste und den Tourismus gehabt. Auch der ist erst in den 60er und 70er Jahren ausgebaut worden und war eine große Devisenquelle. Und sie waren immer sauer darüber, dass bei ihnen so viele Wiesen erwirtschaftet werden, die sie dann nach Belgrad abliefern müssen. Sie haben aber dabei nicht gedacht, oder das wollten sie gar nicht als wichtig ansehen, dass sie ja wieder jede Menge andere Sachen, die zum Betrieb dieses Tourismusparadieses notwendig waren, auch aus dem restlichen Jugoslawien bezogen haben, beziehungsweise mit denen einen Austausch betrieben haben. Also daraus kann man auch ein bisschen sehen, wie die Probleme Kroatiens heute sind. Dieses Land hat ja außer dem Tourismus eigentlich alles andere fast zugesperrt. Das war die eine Abteilung, die gesagt haben: Wir rechnen uns allein bessere Chancen aus auf dem Weltmarkt. Und die serbischen Politiker, der Milosevic war darin der Pionier, kann man sagen, aber er hatte dann auch viele Anhänger oder viele Leute, die das genauso gesehen haben, vielleicht sogar in Konkurrenz mit ihm, dass man den Gesamtstaat zusammenhalten muss, aber wieder auf eine neue nationale Grundlage stellen. Dass dieser gesamte Föderalismus, das geht nicht, das hat sich verbraucht oder das ist überlebt und hat wieder auf den alten Mist gesetzt, um damit eine einigende Klammer zu schaffen für dieses Reich. Das war seine Vorstellung Großserbiens. Die Separationsbestrebungen, naja zum Separatismus wollte ich noch was sagen. Separatismus, wie in Jugoslawien, kann nur erfolgreich sein, wenn er auswärtige Parten hat. Ansonsten ist ein Versuch, sich aus einem Staatsverband zu lösen, zum Scheitern verurteilt. Ein Aufstand wird nach ein paar Tagen oder Wochen niedergeschlagen, die Beteiligten verhaftet und eingesperrt und fertig. So war es zum Beispiel im sogenannten kroatischen Frühling 1971. Um sich zu einem richtigen Nationalitätenkonflikt auszuwachsen, braucht es eben einflussreiche Sympathisanten außerhalb des Landes, die sich von einer solchen Spaltung, einem solchen Konflikt etwas versprechen und die Separatisten bewaffnen, mit Geld unterstützen und in den Medien für sie Stimmung machen. Das hatte Slowenien und vor allem Kroatien in Deutschland und Österreich. Die Gründe dieser Regierungen haben sich unterschieden und auch die Form der Unterstützung. Erst in Konkurrenz zu Deutschland und Europa haben die USA angefangen, sich beim Bosnienkrieg einzumischen. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie eigentlich gegen den Zerfall Jugoslawiens. Dann hat ein Wetteifern angefangen, welche der beiden Mächte, also die EU oder die USA, Jugoslawien besser zerlegen kann. als die Separationsbestrebungen in Gewalttätigkeiten ausgeartet sind, werden die Staaten Europas gespalten. Ob sie das unterstützen sollen oder nicht, die sogenannte internationale Staatengemeinschaft, die ja, muss man sagen, erst durch die Abtanken der Sowjetunion möglich geworden ist, war in dieser Frage nicht einig. Es mussten also wirklich grausliche Dinge passieren, um die Politiker und die öffentliche Meinung im Sinne der Separatisten umzustimmen. Das ist das, was ich nenne, das Blutopfer. Also es sollten Opfer geschaffen werden, um dann mit diesen Opfern, schaut, wie arg was bei uns zugeht, Entscheidungen für die Separatisten zu erzwingen sozusagen, hervorzurufen. Und das Opfer, was die kroatische Führung sich für diesen Zweck ausgesucht hat, war die Stadt Vukovar. Das ist eine Stadt an der Donau, liegt ungefähr da. Bei Kroatien, wo dieser kleine Zipfel da hineingeht nach Serbien, ungefähr dort ist Ukova. Die wurde von der Jugoslawischen Bundesarmee belagert und auch von so paramilitärischen Verbänden, serbischen. Erst einmal sind die mit Provokationen und Durchhalteparolen überhaupt so weit getrieben worden, dass sie in diesen Belagerungszustand geraten sind. Und die Jugoslawische Bundesarmee hat dort das erste Mal eine Stadt belagert. Wollte zeigen, dass es ja wohl ein Unding, dass eine Stadt uns Widerstand leistet und wir werden die jetzt erobern. Den Verteidigern von Vukovar ist von der kroatischen Führung, also von Tudjman, in jede Verhandlung und Übergabe verboten worden. Dann ist es im November 1991 nach mehrmonatiger Belagerung eingenommen worden. Die Bilder von der zerstörten Stadt das ist also wirklich sehr zerstört worden, das ist im Häuserkampf teilweise genommen worden und bombardiert worden mit irgendwelchen Geschützen halt. Das ist um die Welt gegangen und das war das Mittel Deutschlands auf dem Gipfel von Maastricht, das durchzusetzen, die Anerkennung Kroatiens, um dieses Blutvergießen zu beenden. Also es ist so getan worden, dass die Anerkennung des Separatismus dann den Kriegswillen der anderen Seite wohl automatisch brechen würde. Das ist natürlich eine Lüge gewesen und es war auch diese Anerkennung der Auftakt für den Bosnienkrieg. Man muss sagen, dass es den Politikern durchaus bewusst war von der EU, was sie da für einen Schritt setzen mit dieser Neuziehung der Grenzen oder der Möglichkeit, dass Grenzen jetzt alle neu gezogen werden können. Es ist ihnen gesagt worden von Politikern der UNO, von Diplomaten und so weiter, dass das unabsehbare Folgen haben kann. Aber es war vor allem Deutschland sehr angenehm, dass sie eigentlich damit die Nachkriegsordnung, wo sie Verlierer waren, eigentlich als Gewinner jetzt umdrehen konnten und neue ordnen. Also für Deutschland war da das Kriegsergebnis des Zweiten Weltkrieges dadurch revidierbar. Und die ganze Frage der Sieger und Verlierer konnte man damit einer gründlichen Revision unterziehen. Damit sind weitere Probleme entstanden. Weil es hat in Kroatien gegeben die serbischen Separatisten in der Ukraine. Und für Bosnien hat sich die Frage gestellt, was weiter? Schließen Sie sich Kroatien an? Schließen Sie sich Serbien an? Oder erklären Sie die Unabhängigkeit? In Maastricht ist eingeführt worden, dieser wechselnde Vorsitz der EU. Also das das erste Land, das den Vorsitz hatte, war Portugal. Und die portugiesische Politik hat sich da sehr bemüht, von ihrer Randlage wegzukommen und zu zeigen, sie sind ein würdiges Mitglied Europas, da wirklich einen Frieden hinzukriegen. Der portugiesische Botschafter hat in Zusammenarbeit mit den bosnischen Politikern das sogenannte Lissaboner Abkommen ausgehandelt wo Bosnien zwar im Staatsverband mit Serbien und äh, Mazedonien und so bleiben sollte, aber drei verschiedene Einheiten, ungefähr so wie die Autonomien innerhalb Serbiens haben sollte, das haben alle drei Nationalitäten unterschrieben. Radovan Karadžić für die Serben, Misetegovic für die Muslime und Mate Boban für die Kroaten. Da hat dann der George Bush-Vater, der damals noch Präsident war, gefunden, so kann er auch nicht zuschauen, wie der, der ganze Balkan ohne ihn neu geordnet wird, und hat seinen Botschafter in Jugoslawien angewiesen, dem Begovic mitzuteilen. Wenn er seine Unterschrift zurückzieht, würden die USA die Unabhängigkeit Bosniens unterstützen. Das hat der Begovic gemacht. Der amerikanische Botschafter, der wollen Zimmermann, ist dann später mit großem Zorn aus dem diplomatischen Dienst ausgeschieden weil er gesehen hat, für was für ein Spiel er eigentlich da eingesetzt worden ist. Weil damit hat eigentlich der Bosnienkrieg seinen Ausgang genommen. Diesen Rückzug der Unterschrift diese Insektenburg. Und dann, wie der Bosnienkrieg losgegangen ist, waren natürlich die Muslime in einer besonders schlechten Position. Sie hatten keine Waffen, sie hatten keine Verbündeten und sie hatten auch eigentlich kein Staatsvolk. Ich muss vielleicht auch nochmal rekapitulieren, noch ein Detail. Tut mir leid, wenn ich mein langweiligen Details, aber... Angesichts dessen, was immer für einen Infug über diesen Bosnienkrieg verbreitet wird, will ich so Details an die wieder erinnern oder die wieder zur Sprache bringen. Die, die Wahlen von 1990, die waren sowohl nach ethnischen Parteien als auch nach Themenstärkste, Also für das Präsidentenamt, das wurde auch gleichzeitig mitgewählt. Und die Wahlen, Und für die der muslimischen Partei hat der Fikret Aptic, dieser Mann, am mit dem Agro-Kommerz gewonnen. Und der ist dann von Iset-Begovic-Partie angeblich mit vorgehaltener Pistole gezwungen worden, darauf zu verzichten. Aber der Aptic hat deswegen gewonnen, weil den viele Serben gewählt haben. Weil der gestanden ist eigentlich noch für den jugoslawischen Gedanken. Also es hat sich der Iset-Begovic in einer... Einer nicht wirklich in der Wahl durchgesetzt, wie das, wie das im Nachhinein immer ähm, behauptet wird. Die bosnische Regierung hat kein Staatsvolk gehabt, weil es wollte eigentlich niemand einen eigenen Staat, außer die den Führungsschichten. Das hat sich übrigens daran bis heute nichts geändert. Das ist ein Staat Bosnien, den niemand will, innerhalb Bosnien. Können Sie kurz einhalten? Ja. Kannst du vielleicht ein paar zu dieser... Also diese jugoslawischen Identität, die sie auch gegeben hat oder so, also die jugoslawische als Nationalität. Ich glaube, es war eine Möglichkeit, zum Beispiel, ich glaube, Rom und Sinti haben die Option recht oft gewählt, also offener oder Serbien oder serbischer ja. oder so zu sein, sondern halt einfach, es gab im Sozialismus, halt diese Möglichkeit, Jugoslawien zu so sein. Sollte. Bei den Volkszählungen, das ist nicht nur in Jugoslawien so gewesen, hat man sich immer zu einer Nationalität bekennen können. Das hat natürlich auch dann für die Nationalitäten Rechte gebracht. Radio sendungen Schulbücher, Unterricht und so weiter. Deswegen war das wichtig, dass immer wieder die Paritäten oder die Relationen festgelegt worden sind. Die Roma haben überhaupt keine eigene Rubrik gehabt. Man konnte sich nicht als Zigeuner bekennen. Deswegen haben sie sich entweder, dann sie genötigt, sich entweder als Kroaten oder als Serben oder eben als Jugoslawien zu bekennen. Das hat es in Jugoslawien gegeben. Möglichkeit der Identifizierung mit dem Gesamtstaat und gerade in Bosnien haben viele Muslime diese Option gewählt. Diese Leute, die sich als Jugoslawen bekannt haben, sondern oft Leute aus Mischeen oder in Mischeen, die waren dann natürlich in den Separationskriegen, die, die niemand haben wollte. Also das sind die gewesen, die sich schon vorher unmöglich gemacht haben und versucht haben, dann irgendwo sich wieder in irgendein Ethnikum bewegen oder abzubauen. Habe ich das schöpfend beantwortet oder kann ich da noch was nachschieben? Ich glaube, spannend ist noch so die, die Identifizierung anhand der Nationalitäten mit den Konfessionen, die ich auch spricht also, also die Orthodoxen halt oder so im Kontrast den, also den katholischen Kroaten oder halt mit so einem mehrheitlich muslimischen, aber nicht nur muslimischen, Bosnier, oder. Die Religion war lange in Jugoslawien eigentlich kein Thema. Also dieses ganze Auseinanderdividieren entlang der Nationalitäten, das hat wirklich erst angefangen mit dem Separatismus. Vorher war das irgendwie, ja gut, mein Vater war Serbisch, schreibe ich auch nämlich wie Serbe, aber das sozusagen, dass die Leute alle ihre religiösen Wahn wieder angefangen haben so zu pflegen, wie man das jetzt beobachten kann, das war in Jugoslawien eigentlich lange Zeit nicht üblich. Und zu, sonst zu Nation und Volk habe ich am Anfang was gesagt, da warst du glaube ich nicht da. Sorry. <lacht> also über die Identifikation der Leute mit ihrem Staat und warum dann Minderheiten immer ein Problem sind für den Nationalstaat und wie dann damit mit der kartäischen Verfassung damit umgegangen worden ist. Da habe ich einiges dazu gesagt. Ich möchte das jetzt noch weiter fertig schauen, dass ich mit dem, ich habe mir noch viel vorgenommen, zu Ende komme wir können das dann vielleicht noch einmal, wenn es der Recht ist, aufgreifen. Also die bosnische Regierung steht da in der Unterhose. Kein Staatsvolk, keine Waffen, keine Unterstützer. Daraufhin haben sie die ersten Unterstützungen gekriegt aus den Golfstaaten. Sowohl Geld als auch Kämpfer sind gekommen. Die Mujahedin sind genauso wie die serbischen Chetniks ein Ergebnis dessen, dass eben das Staatsvolk gar nicht bereit war für diesen unabhängigen Staat seine Hauptsache zu Markte zu tragen. Dann war das natürlich der EU und den USA auch nicht recht, dass die Golfstaaten und die Türkei sich da als Schutzmächte eines entstehenden europäischen Staates profilieren. Und dann ist es also losgegangen, die Unterstützung, es hat ein Embargo gegeben, auch damals, erinnere ich daran, ein Waffenembargo das natürlich von allen Seiten unterlaufen worden ist. Und dann ist die UNO eingesetzt worden. Also zum Einsatz der UNO kann man auch noch irgendwas sagen, aber auf jeden Fall hat die bosnische Führung in Kroatien gesehen, wie es geht. Man muss ein Blutopfer schaffen. Die Kämpfe sind dann besonders intensiviert worden. Da ist ein amerikanischer und ein britischer Diplomat zusammen einen Teilungsplan angefangen, haben, auszuarbeiten, einen warns owen plan welche Nationalität wie viel kriegt. Dieser Teilungsplan wäre ein ziemlicher Fleckalteppich gewesen, hat aber zunächst einmal alle inspiriert, zu versuchen, möglichst viel Territorium für sich zu erobern, um auf diesem Teilungsplan gut auszuschauen. Aus dem Teilungsplan ist dann nichts geworden, weil die bosnischen Serben ihn zurückgewiesen haben. In dieser Zeit fällt eben auch die Belagerung von Srebrenica. Da hat sich einer der UNO-Kommandanten hinbegeben und hat das zu einer Schutzzone erklärt. Das war auch ein sehr folgenloser Entschluss, weil er nie die Mittel gehabt hat. Also weder vom Personal her noch von den Waffen und auch gar nicht das Mandat, um diese Schutzzone eigentlich zu einer solchen zu machen. So dass dann die ganze Belagerung und auch die Verteidigung und die Provokationen der Verteidiger haben dadurch einen neuen Rechtstitel gehabt. Da gab es dann einen Kampf zweier Linien. Der Iset Begovic hat aus Sarajevo Durchhalteparolen geschickt und die Leute, die für Verhandlungen waren mit den Serben oder eine Übergabe, sind nun tot gemacht worden, sind sollen auch angeblich welche umgebracht worden sein. Darüber wird der Mantel des Schweigens von der bosnischen Führung gebreitet. Die Falten, also die Verteidiger um jeden Preis, sind vor der Einnahme von Srebrenica im Hubschrauber ausgeflogen worden. Und das anschließende Sacker von Srebrenica war dann der Wendepunkt im Bosnienkrieg. Die Weltmächte haben einen Rechtstitel gehabt für die Einmischung. Srebrenica ist im Juli gefallen. Im August haben die amerikanischen Einheiten angefangen, den Belagerungsring der serbischen Armee um Sarajevo zu bombardieren. Dann ist auch unter amerikanischer Führung in Kroatien die Operation Sturm durchgeführt worden. Also da wurden ausgebildet die kroatischen Offiziere und unterstützt von Amerika, die haben sich auch auf den Inseln und die Flugplätze und so benutzt. Selber gemacht haben es dann die Kroaten. Da wurden innerhalb von zwei Wochen ungefähr 200.000 Leute vertrieben aus der Ukraine. Das ist wirklich die größte Vertreibungsaktion gewesen seit 1945. Eine der Verantwortlichen für die Gruppe Süd in der Operation Sturm, der Ante Gotowiner, ist im... November vorigen Jahres freigesprochen worden. Also es ist klargestellt worden, diese Vertreibungsaktion, so also lange nachher, aber doch, ist in Ordnung gegangen. Damit also dem Bombardement von Tarajevo der Vertreibung der Serben aus der Ukraine war eigentlich die Niederlage der Serben, der serbischen Einheiten besiegelt. Und so ist es dann, ist im Dezember von 1995 in Dayton, das Abkommen von Dayton, ausgehandelt worden. Der Richard Holbrook, der amerikanische Verhandler, der das ausgearbeitet hat. Und in diesem Abkommen wurde auch die, die Teilung Bosniens so in zwei Teile, die Föderation und die Republika Srpska festgeschrieben. Hat später dann gesagt, der Mensch, der am schwierigsten zur Unterschrift zu bewegen war, war Isid Begovic. Der hat nämlich damit seine Hoffnungen auf einen wirklich unabhängigen Staat begraben müssen mit dem er in das Ganze hineintheatert worden ist und auch sich hineinteatern hat lassen, weil er hat einen Staat geerbt, der weder nach innen noch nach außen souverän war und auch bis heute nicht ist. Der Begriff von Srebrenica oder das Wort hat eine besondere Stellung in der Betrachtung des heutigen Zustands des früheren Jugoslawien und der Rechtfertigung seiner Zerschlagen. Das größte Massaker an Zivilen seit dem Zweiten Weltkrieg, das genannt wird, soll es gewesen sein. Eine unfassbare, eine unerklärliche Begebenheit, die für das Abkunft tief böse steht. Für die imperialistischen Mächte USA, Deutschland und auch die restliche EU ist Srebrenica zu einer Generalrechtfertigung geworden, mit der die Jugoslawiens und die Einrichtung diverser unsolider Kleinstaaten in seiner Nachfolge auf jeden Fall in Ordnung geht. Was immer heute dort schief läuft, es war musste, war notwendig, um Schlimmeres zu vermeiden. Außerdem steht fest, ein Staat mit eigenen Interessen auf diesem Territorium ist auf jeden Fall blutrünstig, während lauter kleine, machtlose Staaten sind notgedrungen, friedlich und harmlos. Also das alte Bild vom Pulverfass Balkan ist wieder einmal beschworen worden anhand von Svetrenica, wobei natürlich verschwiegen wird, dass das Pulver in dieses Fass zu einem guten Teil von Auswärts eingefügt worden ist. Die bosnische Regierung wieder bezieht aus den Opfern von Srebrenica ihre Legitimierung als Schutzmacht der Muslime, die ja, wenn sie keine eigene Regierung hätten, alle von den Serben vernichtet worden wären. Damit versucht die bosnische Regierung eine Art Gründungslegende hinzukriegen, die ja darin auch schon ihre Absurdität hat, dass sie einen Teil ihrer Bevölkerung zu Opfern und den anderen zu Tätern erklärt umstritten ist, ob sie sich bei diesem Massaker um einen Völkermord gehandelt hat. Wegen diesen Vokabeln, die rund um Srebrenica und überhaupt um die Jugoslawienkriege existieren, möchte ich einmal ein paar Exkurse machen. Also den ersten Exkurs zum Begriff des Kriegsverbrechens. Es war schon ein bemerkenswerter Schritt, dass sich die damaligen imperialistischen Mächte Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts in Den Haag zusammengesetzt haben, um Regeln dafür festzulegen, wie man Menschen in Massenhaft umbringen darf. Die ist auf mehreren Konferenzen zwischen 1899 und 1907 beschlossene Hager Landkriegsordnung legt fest, auf welche Art und Weise das Töten und Verwunden von gegnerischen Soldaten zulässig ist, wie man fremde Landstriche im Krieg verwüsten darf und wie Kulturgüter behandelt werden. Sie wurde für alle Schatten verbindlich erklärt auch wenn diese das Dokument gar nicht unterschrieben haben. Sie ist immer in allen seither stattfindenden Konflikten gebrochen worden und wird auch weiter gebrochen, gibt aber den Siegern nach Abschluss des Konfliktes ein Mittel in die Hand, um ihren unterlegenen Gegnern auch rechtlich mit denen rechtlich abzurechnen und dadurch im besiegten Staat diejenigen Politiker von der Macht auszuschließen, die sie dort nicht sehen will. Umgekehrt bleiben Verstöße gegen die Vorschriften bei den Siegernationen natürlich ungeahndet. Also die USA ist ein schönes Beispiel, wie seit Jahrzehnten die Tagelandkriegsordnung brechen, zum Beispiel durch den Einsatz von Giftwaffen. Aber es findet sich eben kein Stärkerer, der sie auf die Anklagebank setzen könnte. Das weist auf die Besonderheit des Völkerrechts hin, das sage ich auch noch gleich was dazu, dem nur die weltmächte Weltmächte Geltung verschaffen können. Die heilige Landkriegsordnung basiert auch auf dem Anerkennungsverhältnis, dass Staaten in Frieden und Krieg miteinander eingehen, also dass sie einander als anderer Staat anerkennen und damit sich und die anderen als völkerrechtliche Subjekte definieren. Diese Definition bedeutet, dass die Vorschriften der heiligen Landkriegsordnung nicht für irreguläre Verbände gelten, also Guerillakrieger wie die FARC in Kolumbien oder so oder andere Guerille Einheiten dürfen mit allen Mitteln bekämpft werden. Auf die findet dieser Begriff des Kriegsverbrechens keinerlei Anwendung. Damit also sowas wie das Hager Tribunal, auch da sage ich dann noch was dazu, eingerichtet werden konnte, war eben diese Anerkennungspolitik Soweniens und Kroatiens wichtig und auch Bosniens. Bosnien wurde im Februar oder März 1992 anerkannt, also erst von der EU und dann kurz nachher von den USA. Das war notwendig, damit eben auch auf diese Konflikte die Lage Landkriegsordnung angewendet werden konnte. Erst dadurch wurden sie zu internationalen Konflikten. Einiges zum Völkerrecht. Angesichts dessen, dass wir zweifelsohne in einem Rechtsstaat leben und dass für jedermann der natürlichste Zustand der Welt ist, muss man ein paar Sachen dazu sagen, was Recht ist. Es wird von einer Staatsgewalt eingerichtet. Das erste und wichtigste Requisit einer Rechtsordnung ist also das Gewaltmonopol. Ich zum Beispiel kann niemand hier ein Recht geben oder nehmen, weil wir alle gleichermaßen ohnmächtig sind. Soweit nur, weil es manchmal in Debatten gibt, du hast kein Recht oder wer gibt dir das Recht und das ist ein Unsinn. Recht verleihen und Recht einhalten kann nur ein Gewaltmonopol. Voraussetzung dieser geltenden Rechtsordnung ist also die totale Unterwerfung der Staatsbürger unter das Recht. Wenn diese Grundvoraussetzung einmal gegeben ist, so werden Prinzipien in Anschlag gebracht, nach denen dann in Zukunft regiert wird. Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter. Diese Prinzipien sind zwar einerseits willkürlich, weil sie sind ja mal von jemandem festgesetzt worden und sind nicht vom Himmel gefallen. Aber wenn sie mal in die Verfassung hineingeschrieben werden, sind sie sozusagen objektiv und verbindlich in zweierlei Hinsicht. Erstens einmal muss sich jeder daran halten und auch selbst wenn man davon nichts versteht. Die Unwissenheit schützt auch nicht vor der Strafverfolgung. Also erstens ist ihnen jeder unterworfen, in der Wirklichkeit werden sie geltend gemacht. Das ist die eine Seite der Objektivität, die zweite ist die, dass es in der parlamentarischen Demokratie dann gleichgültig ist, wer gerade an den Kommandohöhen der Macht sitzt. Wer Präsident ist, wer Minister ist, die Prinzipien sind jenseits dessen gültig, welche Personen sie wie umsetzen. Umgekehrt verpflichten sich die gewählten Repräsentanten des Staates, wegen einen Eid auf die Verfassung ab, verpflichten sich darauf, diese Prinzipien Geltung zu verschaffen und sie zu achten und gegebenenfalls im in Interesse dieser Prinzipien Gesetze zu modifizieren und neue zu erlassen. Macht sich also die Demokratie unabhängig von den Personen, die sie jetzt gerade betreiben, die gerade die Vollstrecker sind der jeweiligen Notwendigkeiten? Anders ist es beim internationalen Recht. Da gibt es dieses Gewaltmonopol nicht. Das wäre nur dann möglich, wenn es einen einzigen Weltstaat gäbe. Das hätten zwar manche Politiker gerne, aber in der Realität sieht es anders aus. Auf der internationalen Bühne treffen Souveräne aufeinander. Die würden zwar gerne alle anderen auf ihre Prinzipien verpflichten, und um nach ihrer eigenen Rechtsauslegung, aber die wiederum bringen ihre Rechtsauffassung in Anschlag und verwehren sich gegen diese Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Und so gibt es jede Menge internationale Abkommen, die irgendwo ein Schattendasein führen, weil sich kein Staat der Welt an sie gebunden fühlt wenn es seinen Interessen widerspricht. So ist es auch mit den Menschenrechten. Und es gibt verschiedene Konventionen, auf die sich verschiedene Menschenrechtsorganisationen oder Staaten berufen. Die bringen dann es immer in Anschlag, wenn es ihren Vorstellungen entspricht. Die USA berufen sich auf ihre Verfassung aus dem 18. Jahrhundert. Die EU bezieht sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, nach der auch das Straßburger Gericht recht spricht. Und so weiter. Dann gibt es noch jede Menge uno resolutionen die erlassen worden sind, die aber von keinem der maßgeblichen Staaten ratifiziert worden sind. So werden diese Sachen immer dann in Anschlag gebracht, wenn sich eine Staatenkonstellation bildet und andere dank ihrer überlegenen Gewalt auf diese Prinzipien verpflichten können. So war es beim Zustandekommen des Hager-Tribunals. Dazu sagt die Wikipedia, der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien mit Sitz in Den Haag ist ein durch die Resolution 827 des UNO-Sicherheitsrats geschaffener Ad-Hoc-Strafgerichtshof. Der Ad-Hoc-Strafgerichtshof, das ist ein Hinweis darauf, dass dieses Tribunal aus einem Anlassfall ins Leben gerufen worden ist und im Nachhinein Dinge zu Straftaten erklären kann. Es hat einige andere Besonderheiten, aber es ist jedenfalls ein, ein aus Anlass geschaffener Gerichtshof. Diese Resolution 827 wurde auch von China und Russland gebilligt, die eigentlich kein Interesse am Zerfall Jugoslawiens hatten, aber damals sehr an Kooperation mit Europa und den USA interessiert waren. Es war auch vermutlich den meisten Unterzeichnern nicht bewusst, was sie damit gebilligt hatten und wie sich das Tribunal entwickeln würde. Russland war außerdem ein relativ neues Mitglied des Sicherheitsrates, das erst eineinhalb Jahre vor Verabschiedung dieser Resolution die Rechtsnachfolge der Sowjetunion angetreten hatte. Es wollte, das war überhaupt die Außenpolitik Russlands in der Ära Yeltsin, keineswegs als Störenfried der Weltordnung auftreten und sagte daher gerne Ja und Amen zahlen. Grundlage für das Haarer Tribunal ist das Kapitel 7 über zu ergreifende Maßnahmen, also der, der UNO-Charta, Kapitel 7 der UNO-Charta über zu ergreifende Maßnahmen zur Sicherung des Weltfriedens. Das Hager-Tribunal ist der erste Gerichtshof dieser Art seit den Nürnberger Prozessen gegen die Führer des nationalsozialistischen Deutschlands. Das Abkommen von Dayton, das im Dezember 1995 den Bosnienkrieg beendet hat, da haben sich alle drei Unterzeichner verpflichtet, Kutschmann für Kroatien, Milosevic für Restjugoslawien und diese Begovic für Bosnien, das Tribunal anzuerkennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Also sowohl vom Tribunal zur Verhaftung ausgeschriebene Personen zu verhaften und nach Den nach auszuliefern, als auch alle Dokumente zur Verfügung zu stellen, die das Gericht für die jeweiligen Prozesse anfordert. Damit eigentlich mit dem Frieden von Dayton und dieser Unterschrift hat das Hager Tribunal erst so richtig Volumen gewonnen. Vorher hat das eher so vor sich hingedümpelt. Dieses Gericht weist einige Besonderheiten auf, die sich eben aus dem widersprüchlichen Charakter des Völkerrechts ergeben. Da die UNO-Karte das Einrichten von Gerichtshöfen nicht vorsieht, hat das Hager Tribunal die Aufgabe, sich seine eigenen Statuten zu geben. Ist eine Prozessordnung zu schaffen, die Tatbestände selbst festzusetzen, die Gegenstand der Verfolgung sein sollen. Das widerspricht dem in der Rechtsprechung üblichen Prinzip der Gewaltenteilung. Legislative und Judikative sind eins. Beim Haager Tribunal gilt die Unschuldsvermutung nicht. Der Grundsatz, dass jeder Angeklagte bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig zu gelten hat, wird fortwährend gebrochen wenn zum Beispiel vom flüchtigen Kriegsverbrecher Mladic die Rede war. Auch der Milosevic, der gestorben ist, hat es geheißen, er hat sich durch seinen Tod der Verurteilung entzogen. Sein Ableben ist ihm sozusagen auch noch als Verbrechen angelastet worden. Bei vielen prominenteren serbischen Anklagen gilt also die Anklage bereits als Schuldspruch und der Prozess nur als leider notwendige Prozedere zur Vollstreckung dieses Schuldspruchs. Es findet also ständig und öffentlich eine Vorverurteilung statt. Auch der Grundsatz, dass eine Handlung zum Zeitpunkt ihres Begehens und den damals üblichen Landesgesetzen strafbar gewesen sein muss, um strafrechtlich verfolgt werden zu können, gilt beim Hager-Tribunal nicht. Und es werden immer wieder rückwirkend Tatbestände gegen einzelne Angeklagte in Anschlag gebracht. Diese Besonderheiten des Hager-Tribunals sämtlich mit grundlegenden Geflogenheiten der Rechtsprechung, also dem Widersprechen und auch der Grund, warum sie weder den Milosevic, der Jurist war, verurteilen konnten noch den Tschechel, der jetzt da schon seit Jahren auf seinen Prozess wartet, verurteilen könnten, weil der auch Jurist ist. Also die haben alles nötige Instrumentarium, um diese Anklagepunkte nicht schlagend werden zu lassen. Das macht aber nichts. Weil davon macht sich das Tribunal nicht abhängig, die werden halt dann so lange dort aufbewahrt, bis sie entweder abnippeln oder, ja, bis sie einen natürlichen Abgang machen. Man muss auch verstehen, was es für die betroffenen Personen und Staaten bedeutet, wenn gegen jemand am Hager Tribunal ein Haftbefehl ausgestellt wird. Und das gilt ja mal für alle Nationalitäten und Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Da werden Leute, die in ihrem eigenen Selbstverständnis Verteidiger der Nation und Helden sind und auch von vielen Landsleuten so betrachtet werden, auf einmal als Verbrecher verhaftet und einem ausländischen Tribunal überstehen. Da hat es einen Mann gegeben, einen Serben, der hat sich auf den Stufen des serbischen Parlaments in Belgrad selbst verbrannt. Der stirbt. es gibt eine Webseite des Hager Tribunals, der wird lakonisch geführt als. Angeklagt, Angeklagter Verstarrerüberstellung über an das Tribunal. Und über die Verhaftung vom antiboto seinerzeit, da ist fast die kroatische Regierung gestürzt. Und auch die Nachfolgeregierung, hat sich nicht zugetraut, ihn zu verhaften. Dadurch ist er dann irgendwie nach Spanien, ich weiß nicht, gelockt worden, und dort verhaftet worden, weil sie sich in Kroatien gar nicht ausgerechnet haben, dass die Sicherheitsorgane eine solche Verhaftung über die Bühne bringen würden aufgrund des Ansehens, jetzt Beton Ja, in der kroatischen Bevölkerung war das ein Held. Und die Polizei hätte sich dafür wahrscheinlich gar nicht verwenden lassen. Das war übrigens ähnlich beim Ivo Sanada vor ein paar Jahren. Mhm.